0: Bienvenidos al noveno episodio de el PODMAP, el segundo episodio dedicado al tema de la economía, que es un tema crucial para el futuro de Puerto Rico y para un Puerto Rico soberano, quizás el tema más importante. Eh, ya discutimos eh, de manera introductoria qué es el presente de nuestro económico, qué es lo que tenemos ahora. ¿Y cómo es que llegamos al hoyo en donde nos encontramos? Al hoyo financiero, al hoyo económico, donde nos encontramos hundidos. Y ahora, en este segundo episodio, vamos a dedicarlo a qué, cuáles son las posibilidades de la economía soberana. ¿Y cómo es que se construye una economía productiva? Sobre todo, viniendo de una economía colonial. Es decir, ¿cómo hacemos ese proceso y esa transición? Eh, debemos recordar ¿verdad? que estas transiciones que todavía nosotros Puerto Rico no ha logrado hacer, son transiciones que la mayor parte de los países realizaron allá para el siglo XIX, cuando cambiaron sus su modos económicos de unas economías de agricultura básica a economías ya industrializadas, a través pues, de cuando vino la revolución industrial. Y cómo cambiaron de la economía de agricultura a economía agroindustria, ¿no? Y pues ese proceso de cambio eh, y ese proceso de transformación económica es siempre un, fue, un, fue para todos los países procesos traumáticos. Y ahí es donde se dan pues la revuelta, la, 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 las disrupciones sociales y todas las situaciones que, son, pues, eh, que, que usualmente llamamos tragedias. Y por eso los países la tratan de pasar rapidito. Esa, esa, esa época la tratan de pasar rapidito. Puerto Rico, por nuestra condición colonial, nosotros todavía estamos ahí. Nosotros todavía no, podemos hacer, no hemos podido hacer una transición de una economía, vamos a decir, arcaica, a una economía moderna, productiva e industrializada. Y precisamente eso se debe a que nosotros estamos viviendo un, un, un modelo de economía colonial que no permite la producción. Entonces, Efraín, eh, eh, perdona que no te introduje, eh, llegamos directo aquí al no, tema de la, la cosa, economía. La cosa está encendida. No, es que estábamos tan emocionados con el, otro, con, con, el, con el episodio anterior que nos quedamos ahí a mitad. Eh, me acompaña el doctor Efraín Vázquez Vera catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Macao. Y este que le habla Juan López Bauzar, escritor. Perdónenme lo abrupto de cómo empecé en media res. Pero, eh, eh, Efraín, vamos entonces a hablar cómo es el proceso de, o más bien no cómo es el proceso, que eso ya eh, lo hemos discutido un poco. ¿Cómo es que empieza a generarse una economía productiva ya con la con la herramienta de la soberanía en la mano? Primero que nada, creo
1: que ha quedado claro que la economía colonial no es el futuro de Puerto Rico. Para nada. Y que de ninguna manera, partiendo de la economía colonial, podemos lograr un país de justicia social.
0: Eso es imposible.
1: Y que el modelo económico actual puertorriqueño es uno de dependencia del dinero y subvenciones y donaciones
0: norteamericanas. Eso es una verdad total.
1: Y que el gobierno puertorriqueño a lo único que se dedica es a parches y remiendos que no pueden crear una condición de justicia social y general empleo.
0: Más claro, no puede ser.
1: Ok, descartado el modelo colonial, ¿verdad? Que en su momento pudo sobrevivir por artificialmente, pero ya no puede. Eh, pero está la estadidad, Juan.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: O sea, está el modelo económico de la integración, de la anexión, que hay muchos puertorriqueños eh, que lo defienden.
0: Uh -huh. Vayamos ahí, vayamos ahí. Sí, sí. Y, y yo a, y creo que es importante y, y, que hay que mencionarlo. Sí, sí, a creo... llegar
1: a la economía so A la, a economía la economía soberana. soberana. Sí, sí, eh, sí, Pero fíjate, pero este es bien facilita. Este...
0: Porque esta está estudiada.
1: Esta está estudiada y estudiado de forma independiente por los norteamericanos. Uh -huh. Pero primero que nada es que el modelo económico que se ha vendido a través de la anexión ha sido un modelo de más ayudas norteamericanas uh -huh. y de más subvención.
0: Y más dependencia.
1: Y de más dependencia. O sea, si tú te fijas, por ningún lado se habla de crear una economía productiva en una economía bajo la estadidad. Es que que los pobres van a recibir más dinero, que si el cheque no sé qué, que si subsidio tal,
0: que, que si medique, dinero para qué, que si que todo ese sé. tipo de cosas. Uh -huh.
1: Na, aquí no se habla nada de sector empresarial, etcétera. Y no es casualidad.
0: Uh -huh.
1: En el 2014, el General Accountability Office, el GAO, que es una oficina, oíganlo bien, independiente, apolítica, del Congreso Norteamericano que se dedica a realizar estudios científicos hizo un estudio sobre las implicaciones económicas de la estadidad en Puerto Rico lo pueden ir a buscar por internet 2014, el GAO Puerto Rico Statehood Economic Implications y la conclusión fue que sería un desastre para la economía puertorriqueña o sí. sea los mismos norteamericanos de manera imparcial llegaron a la conclusión que la anexión implica que un desastre económico para Puerto Rico. Ellos lo saben allá, nosotros lo sabíamos desde antes, pero qué bueno que ellos también lo dijeron. Me sospecho que si en el 2014 se hizo ese estudio, se, si se hiciera hoy, sería peor las conclusiones serían mucho peor.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: En ese sentido, teniendo... Ese es el único estudio independiente eh, científico que yo
0: conozco. Y, se, y serían peores porque lo que implicaría el, el costo de la estadidad convertiría a Puerto Rico en un país insolvente. Sí, sí, total. Ningún ciudadano podría pagarla. Sí, sí, sí. El, el costo de ese club privado, no, los puertorriqueños, no podemos pagarlo y a la misma vez tener una economía productiva.
1: No, no, pero es que con la, la estadidad no, no es posible. Pero la cosa es que, que yo creo que lo importante de ese estudio es que es el único estudio serio, independiente, científico que yo conozco sobre las implicaciones de la estadidad. Y cuando uno ve las conclusiones, pues uno llega a una conclusión fácil. La, la estadidad, la integración, la anexión, no beneficia a Puerto Rico. Entonces, ¿la podemos descartar también?
0: La esa está descartada.
1: Descartada. Entonces, ¿qué nos queda? La economía en la soberanía uh -huh. eh, y en ese sentido pues todo el mundo pues no entiende muy bien cómo sería esa economía eh, soberana pero obviamente con la economía soberana Puerto Rico va a tener muchas más herramientas para poder desarrollarse económicamente pero nosotros lo hemos dicho bien claro acá que eh, una economía soberana es igual eh, de, a crear una economía productiva.
0: Uh -huh. Y entonces, vamos ahí. Una vez tenemos la soberanía y hemos adquirido esa herramienta, hay dos cosas principales que inmediatamente dejan de aplicar en Puerto Rico. Una es la cláusula de comercio interestatal. Y la ¡Aleluya, salida, gloria, aleluya a gloria a Dios! Y la segunda es la ley de cabotaje aleluya gloria. La, 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 la ley Jones y la ley de cabotaje ¿cómo eso afecta? Cómo eso, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Frank? Pero, pero eso es bien importante y es largo uh -huh.
1: déjame que traiga ahora dentro de la economía soberana un elemento que es extremadamente importante para un futuro económico exitoso bajo la soberanía uh -huh. y es el tema del turismo okay y entonces, después pasamos a esta parte que tiene que ver más con la producción. Okay. Porque el turismo es más el tema de servicio. ¿okay? O sea, con soberanía.
0: Claro, y entendiendo que cuando una vez ent entremos en la soberanía, el turismo es pr probablemente la primera industria que tenemos que atender sí. para empezar a arrancar. Porque esa es la más fácil. Porque esa es la más fácil.
1: Sí, pero ¿qué, qué de diferencia tendría el turismo en una economía soberana? A, por ejemplo hoy a una economía territorial colonial. Número uno, que la soberanía implica que Puerto Rico tendrá el control sobre la inmigración. Y eso tiene que ver con los temas de visados, uh -huh. de visados de turista. Que con la soberanía Puerto Rico va a tener control de su espacio aéreo. Eso quiere decir líneas aéreas que con la soberanía Puerto Rico va a tener control de su zona económica exclusiva, que son 200 millas para arriba, 200 millas para abajo, y por equidistancia hasta donde llegue al este y el oeste de su mar. Que esto tiene que ver con el tema de buques, de, de yates, de pesca, de cruceros, de todo este tipo de cosas. Eh, yo quiero darte el dato que hoy... El turismo, o sea, en la economía colonial, el turismo representa entre un 4 a un 7% de la economía puertorriqueña, del PIB.
0: ¿Y cuál es el promedio del Caribe, más o menos?
1: 33. Cuando digo el promedio, tú quiere decir que hay países que dependen el 50%. Sí, 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 el promedio, el
0: promedio. El promedio
1: es 33. ¿Tú te imaginas si Puerto Rico pudiera, bueno, no, no voy a decirlo así? ¿Es que acaso alguien duda que control de la inmigración, aduana, eh, espacio aéreo, espacio marítimo, nosotros no podríamos lograr como mínimo llegar al promedio del Caribe de un 33% cuando hoy es un 4, un 7? Y no solamente eso, Juan, yo quiero dar un dato que poca gente conoce. La inmigración hoy, en, el, en la colonia, la inmigración, o sea, la gente que, que recibe en Puerto Rico a los extranjeros pasaporte, inmigración y aduana, cierra a las 12 de la noche y vuelve a abrir a las 6. Eso quiere decir que de 12 a 6 de la mañana, nadie del extranjero puede entrar a Puerto Rico.
0: O sea, lo, los famosos viajes, eh, red-eyed eh, flights. Eso, eso, eso es, de un vuelo que llega a las 2, a las de, la 2 mañana, de la mañana desde la Madrid, la... eso no
1: puede ser. Tiene que esperar entonces hasta las 6 a que lleguen los de inmigración. ¿Usted se imagina Miami, Cerrado, inmigración y aduana de 2 a
0: 6? Uh -huh. o sea,
1: ¿Cómo alguien puede plantear aquí el desarrollo del turismo internacional con un cierre desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana? Entonces, o sea, en la soberanía, pues obviamente eso va a ser 24 horas. Claro. En la soberanía, el visado... Y el tema de entrada de extranjeros a Puerto Rico va a ser mucho más flexible como que, que entrar a los Estados Unidos. Recordemos
0: que el, el visado de Estados Unidos es el más restrictivo del mundo entero. Y es que es difícil. Casi es difícil la mayor parte, Y es caro. Y es caro. Por ejemplo. Ya hasta humillante a veces pedirlo, ¿sabes? Por, por ejemplo, es para que, para que tengan una idea. Una persona que vive en Santa Lucía y quiere venir a Puerto Rico. A, a, a shopping. Eso,
1: eso eso quiere venir a horrible, Puerto Rico a horrible.
0: Hacer, a, a, al médico. No, no. A comercio. a, a, vaga a Canadá a, y vaga Europa. a Europa. A turismo, a turismo médico. A, a, ¿Cuál es el proceso de ellos? Mira. La, me... de, la de las señoras de Santa Lucía tiene que ir a Barbado Allí. Tiene que pagar en la, en la embajada en no, Barbados. primero barrado, que es un hotel. Tiene que buscar el, pasaje un hotel, de avión, el pasaje de avión, todo esto. Va allí y paga una purruchada de dinero, nada para más para el visado para empezar la transacción. Pa si no se lo aprueban, perdió el dinero. Tiene su entrevista. No tiene no de no, todo, no Tiene
1: que regresar. A tiene su que regresar a Santo Lucía esperar a su, esperar a que a su, la
0: llamen a una entrevista. A una entrevista. Llama a la entrevista.
1: No tiene que volver al avión. Va otra vez a
0: Barbados. En Barbado tienen la entrevista. Probablemente, si esa persona no tiene 10 mil dólares en, en su banco, no, le van, a dar el no visado. le van a dar el visado. Entonces, vamos a decir que le dieron el visado. O que, o que le dijeron, ya acabó la entrevista, vuelve a Santa Lucía a esperar a ver si lo aprueban. Y si lo aprueban, tiene que volver a Barbado a buscarlo. Para entonces poder venir a Puerto Rico.
1: Por eso es que casi todos los del Caribe Oriental, que es un mercado para nosotros, yo natural. diría virgen y natural, eh, todos sus servicios médicos eh, y compras lo hacen en Canadá, donde tienen unas flexibilidades con el tema de visado, y en Europa. O sea, tú sabes lo que es gente de San Kitts que va a un cardiólogo a Toronto. Uh -huh que va un cardiólogo a Londres uh -huh. cuando podría venir a Puerto Rico pero no por la complejidad que conlleva o sea, con el tema del visado eh, nosotros vamos a poder abrir nuestro, nuestro Puerto Rico hacia el turismo a, a, a otros mercados de manera insospechada y a eso también atraer nuevas líneas aéreas y además como tendremos inmigración y aduana 24 horas ¿tú entiendes? El único aspecto que vamos a tener que poner un gran esfuerzo en la soberanía es el desarrollo de recursos humanos eh, en el tema turístico, un poco más dirigido a ese turismo internacional. O sea, nosotros en Puerto Rico vamos a tener que necesitar gente que sepa hablar chino, ruso... Eh, otros idiomas, turco, etcétera, guías turísticos. O sea, e ese tipo de, 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 de personal o de, de empresario turístico tenemos que desarrollarlo mucho más. Y tenemos, Igual vamos a tener que traer también y desarrollar inversión más de carácter de hoteles ¿verdad? y, de, y aumentar la capacidad de, de, de habitaciones.
0: Y también, y también me parece importante que también hay que desarrollar una política de desarrollo turístico sostenible. Porque ante la situación que tenemos en estos momentos, eh, el, de, el turismo que se está desarrollando en Puerto Rico no es sostenible. Y queremos la posibilidad de crecer a un 33% sin afectar si las condiciones Si naturales, queremos llegar al 33%, tenemos que tenemos cuidar que, eso. Tenemos que cuidar eso. Porque eso es un tesoro eso, nacional. Porque eso es lo que atrae a ese turismo. Eso es lo que nos va a generar riqueza. Claro. Sí, sí. Si destruimos Lo que pasa es que imagínate
1: tú, si nada más aporta un 4 o un 7, pues pues que esa playa se fastidie, pues.
0: Claro, pero si destruimos... No, no, no cuesta mucho. Si destruimos los recursos que son los atractivos del 33.
1: Imagínate.
0: Nunca vamos no a llegar al 33. Nunca vamos o, a llegar Yo ahí.
1: creo que nosotros podemos pasar ese, ese promedio. inclusive pero Es más, yo, lo que yo te quiero decir es que, tú sabes, nada más con el tema turístico, si, si se, con, con, con las posibilidades que vamos a tener por la flexibilización de la transportación, las conexiones y el tema de visado. Yo creo que ahí hay un empuje tan fuerte a esa economía soberana de niveles insospechados. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y si a eso le sumamos eh, las universidades, educando a más personas en idiomas y temas turísticos y la inversión de hoteles, etcétera, yo, yo creo... Ya, ya con eso, definitivamente el turismo realmente va a ser un pilar
0: de, de la, la economía, economía soberana. Hoy claro. no lo es. No, no, para nada. Hoy no Pero, lo es. Hoy son otras cosas. Claro, aquí la gente piensa que aquí el turismo es. Sí, sí. Olvídate. Y Porque sabes lo que pasa no es que en Puerto
1: Rico el turismo es muy visual en el sentido de, primero, vivir en San Juan, donde vive la mayoría de la gente, el área metropolitana, y además el tema de los cruceros. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando en realidad los cruceros aportan muy poco a la economía de los países. Al contrario, los cruceros se les, se les acusa de
0: contaminantes de, de,
1: contaminante de las bahías, eh, yo no sé si los cruceros que llegan a Puerto Rico dejan la basura, pero hay algunos cruceros que dejan la basura en los lugares donde ellos van, uh -huh. o sea que tras que eso ensucian, eh, pagan muy poco en las tarifas portuarias, ¿verdad? Porque esa es el, la ficha del tranque del chantaje, ¿verdad? Los gobiernos para, ah, pues entonces no voy a tu puerto, claro. pero en realidad acuérdense que también que toda esa gente de los cruceros que llegan vienen con todo pago.
0: Claro, claro. Alguno
1: claro. que otro comerá algo, este, se comprará alguna t-shirt, tú sabes, una camiseta, pero uh -huh. no, no, no es una aportación económica de la que nosotros estamos hablando uh -huh. a nivel de la soberanía.
0: Comprar algún subvenir hecho en China o ah, exacto, en el San Juan, claro, tú sabes, de Biosan eso Juan, Juan claro. está bien típico. <risa> Esas claro.
1: guaguitas colombianas y le ponen Puerto Rico al lado, claro, pues, tú sabes.
0: Todo eso.
1: Pero, 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 pero yo creo que, que, que porque ahora nos vamos a concentrar a hablar de otras cosas. Claro. Y, y, y no quiero que nos olvidemos de ese potencial, o sea, si hay un mercado en el Caribe con un potencial de crecimiento gigantesco, va a ser el mercado turístico puertorriqueño
0: en soberanía. Y sin hablar que Puerto Rico tiene... Tantas cosas para ofrecer comparado sí, sí. con los demás países, sí, sí, sí. las demás islas que están en el 33 y en el 50. Sí, 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 <ríe> sí. sí, sí, sí. Es una cosa es, impresionante. Es una cosa impresionante. No,
1: yo, yo sé, y, y yo creo que, que lo debemos dejar ahí, ¿verdad? O sea, claro. que, que ahora nos vamos a concentrar un poco en lo que sería Yo quiero, yo quiero
0: pasar ahora a la agroindustria, sí. que sería la segun, el segundo pilar que hay que desarrollar inmediatamente. A, 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 vengamos a la soberanía eh, la, la agroindustria es básicamente la seguridad alimentaria de Puerto Rico pero también es eh, un pilar económico que complementa el pilar del turismo y es el segundo gran pilar para, para a mi entender en el momento del arranque y en el momento de salir ¿no? y ¿Cómo entonces tú ves, por ejemplo, yo quisiera, yo quisiera que nosotros tomamos un ejemplo de alguna industria, agro, alguna agroindustria? Pero, ahora, te voy a, ahora, ahora brincamos directo a, a, a eso, pero quiero a, a hablar un ejemplo y con, concentrarnos en ese ejemplo para poder entenderlo bien, que es el ejemplo del pollo. Pero vamos primero a lo que tú lo, lo porque que yo quiero decir.
1: Antes de ir a eso que tú estás uh -huh. trayendo, vamos a contextualizar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú te acuerdas del cuento que hicimos en el, en el, en el episodio pasado? Este, del hijo que se pregunta uh -huh. cómo al papá cómo va a pagar este, el cable, cómo va a pagar la luz el agua, y al final le dice ponte a trabajar. Uh -huh. Y que dijimos que el ponerse a trabajar, como todo el mundo, uh -huh. es la economía productiva. Claro. Eh, y que básicamente, cómo nosotros vamos a pagar nuestras cuentas en Puerto Rico, ¿verdad? Va a ser qué? trabajando, uh -huh. haciendo una economía productiva. La pregunta entonces que los puertorriqueños sé que tienen que hacer es, no es cómo vamos a pagar los mil o dos mil millones que da Estados Unidos en la educación puertorriqueña. La pregunta es, ¿cómo nosotros creamos una economía productiva para poder pagar nuestras cuentas?
0: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. O sea que
1: al final yo creo que esto es importante que, que saquemos ese discurso colonial o, o esas dudas en el contexto colonial porque obviamente verdad sin una economía productiva en la soberanía pues nos vamos no sé a morir todos de hambre aquí claro. y, y si usted solamente lo que tiene es una visión colonial del país de, de, de vivir del otro si de momento pues, pues entonces de qué vamos a vivir pero yo creo que es bien importante dar ese salto a cuál debe ser el debate uh -huh. y el debate es ¿Cómo entonces Puerto Rico crea una economía productiva para poder este, pagar sus cuentas?
0: Uh -huh. Y esa es la pregunta. Claro. claro entonces, claro. pero fíjate. Sí, porque por ejemplo nosotros proponemos educación gratis y todo el mundo dice. ¿Ay, ¿dónde vas a sacar los chavos? ¿Y cómo vas a pagar eso? <risa> <risa> Esto, esta es la respuesta. La
1: respuesta es con una economía productiva. Uh -huh. O sea, la respuesta debe ser: la pregunta no debe ser, ¿cómo vas a pagar lo de la escuela? Oye, ¿y cómo creamos una economía productiva para, para poder pagar pagarlo en la escuela? Eso. Esa es la pregunta que se debe. Uh -huh. Ese es el discurso que debemos tener fuera del marco colonial. Exactamente. ¿okay? Entonces, la suerte es, Juan, que en el mundo hay montones de ejemplos de, de, ejemplo de economía productiva. Y todas coinciden en la manera de cómo es que se crea una economía productiva. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Y toda economía productiva se logra protegiendo la producción nacional.
0: Eso es. Básico. Ya se
1: acabó, pero ya se acabó. Sí. Ya se acabó. O sea, ¿cómo se crea una economía productiva? Protegiendo la producción nacional. Claro. Ahora hay que explicar eso. Pero, eso hay que explicarlo, sí. Pero, pero, pero.
0: Sí, porque existe una noción general de que... Eso del proteccionismo es del pasado y de que el mercado libre es, el, es el dice? lo que... Y eso que Estados es, Unidos es el es país el más que el más proteccionista. proteccionista del
1: mundo. Okay. Entonces, fíjate entonces, ¿qué es lo que protegen sus países? Y el sector que más protege sus países para crear la base de esa economía productiva es lo que se conoce como el sector agrícola y el sector agroindustrial. Puede haber libre comercio en eh, todos los temas que tú te puedas imaginar. ¿Qué sé yo? Automóviles, televisores, este, teléfonos celulares, tecnología, eh, to, de todo eso. A sí, nivel porque mundial, la alta tecnología es libre se, de comercio. Se, ahí pues no hay esas protecciones, ¿verdad? Pero todo país del mundo, óigame bien, todo país del mundo protege...
0: Su agricultura.
1: Su agricultura y el sector agroindustrial. Todos, ok.
0: Obviamente. Menos Puerto Rico.
1: Espérate, pero obviamente, sí. si tú eres, qué sé yo, un país eh, tropical eh, caribeño, que al nivel del mar, este, no vas a proteger, eh, no te vas a proteger de productos que no tienes, como ah, por ejemplo la fresa. fresa. O sea, no, no hay fresas, pues, pues la fresa que entre como fue en su casa, que no hay problema. Que yo sepa, en Puerto Rico no hay fresa, este, pero en República Dominicana sí hay fresa. Uh -huh. Constanza eh, por ahí, ajá, sí, muy ricas que son. Uh -huh. Entonces, lo que quiero decir es: hay que proteger su sector agroindustrial. Nosotros, por la condición colonial territorial, Puerto Rico hoy no puede proteger su sector agrícola y su sector agroindustrial
0: por la ley de comercio interestatal.
1: Exactamente. Uh -huh. Y no solamente por eso, porque también la agricultura norteamericana y el sector agroindustrial norteamericano es uno de los más subvencionados del mundo.
0: Si no el más.
1: Si no el más. Eh, después, pues, la Unión Europea y Estados Unidos están ahí. Lo que pasa es que ellos subvencionan a cada uno de manera diferente. Mm. ¿Qué es esto de subvencionar el sector agroindustrial? Que se le dan condiciones especiales al agricultor o al productor de un productor agroindustrial para que se le haga competitivo su producto
0: uh -huh.
1: eh, y puedan producirlo y puedan venderlo. Tanto es así que, tanto, que en Europa y en Estados Unidos muchas veces tienen excedentes de producción agroindustrial y de productos agrícolas y que no saben qué hacer con ellos. ¿okay? Eh, a veces lo regalan al tercer mundo como cooperación al desarrollo, afectando las economías de esos países, este, o a veces
0: hacen dumping como hacen en Puerto Rico. Y lo mandan
1: para acá, uh -huh. tú sabes, súper barato. Por eso es que usted, cuando usted ve una, un paquete de huevos en Puerto Rico y ve un huevo de este norteamericano, el huevo norteamericano es más barato. Y uno se pregunta cómo es posible que el huevo norteamericano sea más barato cuando tiene, que o sea, pasar como un mes mínimo en el barco. ¿verdad? Y tiene de, que viajar. Tiene que viajar un mes y el refrigerado.
0: Refrigerado. Pues, o
1: sea, pues si no llega frito, todo eso, este refrigerado. Y después, todo lo que la logística de los puertos y todo eso, y con todo eso, es eh, ese paquete de huevo es más barato que, que eh, otro paquete boricua que, que la granja está atrás del supermercado. Uh -huh. o sea no entiendo, me perdí. Claro, lo que pasa es que ese huevo norteamericano es excedente y está subvencionado. Por eso que en Puerto Rico no hay una industria de huevo, porque no puede competir con esa importación de huevo norteamericano.
0: Y eso es así con todas las industrias, básicamente. En Puerto Rico, ¿En sí. En Puerto Rico. Sí, sí exacto. Sí. Por,
1: eso es que, por eso es que dijimos que la economía puertorriqueña no es productiva. La economía puertorriqueña es un apéndice de la norteamericana con la misión de qué? De consumir productos manufacturados en los Estados Unidos y distribuidos desde los Estados Unidos.
0: Claro, nosotros tenemos en Puerto Rico unos cuantos casos de productos protegidos artificialmente. ¿Ve? ¿A qué te refieres? ¿Lo de la cerveza y la leche fresca? Y la cerveza y la leche fresca. Ah, sí, exactamente. Porque, a,
1: eso me pasó porque los otros días cuando yo estaba hablando de, de este tema alguien me dice, eso que tú estás diciendo del sector industrial que no es competitivo eso es falso, porque fíjate en el supermercado solamente leche fresca puertorriqueña y lo que único compra es leche fresca puertorriqueña y además tengo que informarte que la cerveza medalla, hey, anuncio político anuncio, anuncio pagado este, que la cerveza medalla es la más vendida en Puerto Rico entonces, ajá, ¿usted sabe qué? Usted tiene razón. Usted tiene razón que, que en el caso de la leche fresca, por su condición especial de ser leche que fresca, <risa> eh, pues es única y es competitiva. Porque traer leche fresca de los Estados Unidos, como único podría ser, tendría que ser trayéndola por avión.
0: Y sale muy cara.
1: Y sería muy cara ya. La ¿Verdad? Para poderla vender en el mercado puertorriqueño. Por ende es que el espacio de la leche fresca solamente es producción puertorriqueña.
0: Ya, ya, ya entró en la americana. ¿La leche fresca? Sí. Ah, ya, yo no la he visto. Ya entró, pero es caro. ¿Ah, sí? sí pero ya bueno, está Ya está, ya pues, está por tonto, ahí.
1: Tonto que la compre. Sí. Y con el tema de la cerveza medalla, todo el mundo sabe que la cerveza medalla este, es la más vendida en Puerto Rico.
0: Pero no siempre era así.
1: No siempre era así. Antes era la... La course light, la course course light, sí. Uh -huh. Y de sopetón... La medalla es la primera, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Porque la industria genera empleo, genera capital. De esto es lo que estamos hablando, una economía productiva, ¿verdad? Pero ¿por qué la medalla pasó de ser la segunda, la tercera o la cuarta a ser la hora, la primera? Ah, porque aunque ustedes no lo crea, la cerveza medalla, que es un producto agroindustrial,
0: la gente uh -huh, se olvida uh -huh, de
1: eso, uh -huh. como el ron, es agroindustrial, eh, está protegida. ¿De qué manera está protegida? Por medio de aranceles. Les explico. Cuando salió esta moda de cervezas artesanales en Estados Unidos, se quiso fomentar las cervezas artesanales en Estados Unidos. Y como parte de eso, el Congreso aprobó una ley que le permite a los estados norteamericanos y a los territorios discriminar entre los que son las grandes productores de cerveza, Budweiser, Coors Light. Este, con las artesanales. ¿En qué sentido? Ustedes saben que los estados y los territorios ponen unos impuestos a la cerveza y a los diferentes alcoholes. Pues en el caso de la cerveza artesanal, eh, los estados y, o los territorios pueden cobrarle menos impuestos.
0: Mm, y, ¿Y la medalla es artesanal?
1: Cae artesanal porque la producción todavía mm, es muy pequeña. Es muy pequeña. O sea, ellos midieron la ley y definieron qué es una cerveza artesanal y dijeron es esta cantidad. Entonces, eh, y la cerveza medalla cayó en eso de producción artesanal. Por eso es que la Curslein paga más impuestos en Puerto Rico que la medalla. Y es un poquito y, más cara. Y por eso es que la Line es más cara, la
0: medalla más barata, y por eso es que la medalla se vende más. Y, y esa es la misma regla que domina a todos los productos. Bueno, el producto como, más barato espérate, va a ser eso, es que eso que no en Puerto Rico no, no en Puerto Rico ese, no. digo, en, en la economía, la economía productiva soberana, en la economía, economía productiva, productiva
1: exactamente ese es lo del principio de protección de la producción nacional uh -huh. o sea que todos los países lo siguen República Dominicana lo hace o sea vaya a supermercado mercado República Dominicana y vea el tema del café solamente va a encontrar café dominicano. Es verdad que hay café italiano, café yo no sé de dónde, pero súper caro uh -huh. porque República Dominicana le impone unos impuestos bien, bien altos al café para proteger su producción nacional. Siempre en el mundo va a haber alguien que va a producir más barato que tú.
0: Sí, sí, Entonces sí, tú claro. te
1: tienes que proteger sobre eso porque esto tiene que ver con algo que tú mencionaste lo de la soberanía alimentaria. Claro. Y Máximo nosotros siendo una isla Claro. Y que estamos este, eh, sujetos a posibles terremotos y huracanes. Nosotros necesitamos crear un país de soberanía alimentaria, producir
0: nosotros mismos nuestros alimentos. Pero fíjate Efraín, lo paradójico del tema de la medalla. es Sí, mediante esa protección artificial, medalla tiene acaparado y conquistado el mercado local. Pero ¿cuál es el problema de medalla? Que no puede crecer. Bueno, si, se pasa, si se pasa de la producción, se convierte en grande. Y, y pierde el mercado local. Exactamente, porque no <ríe> se tendría el mismo precio de la cultura. Entonces no puede exportar. Porque para exportar hay que crecer. Puede,
1: pero en, cantidades, crecer, es pequeña. en cantidades pequeñas. En sí, cantidades sí. Así que
0: es un, es realmente no es una protección. Lo mismo, por ejemplo, podemos decir. No, pero
1: la, el ejemplo de la medalla es un ejemplo para que todo el mundo entienda lo que nosotros nos referimos cuando hablamos que una economía productiva se crea protegiendo la producción nacional. Claro. Y la manera en que se protege la producción nacional es a través o de leyes fitosanitarias que tienen que ver... Porque, oye, la soberanía tampoco es que pueda venir el pollo de todo el mundo, que uno no sabe si ese pollo es de calidad, claro, este, que, claro, que, que claro, tiene claro. lo más mínimo, etc. Entonces, a esto hay que sumarle también, eh, Juan, que... Que actualmente, bajo el territorio, la competencia en el comercio que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos es totalmente desleal. Sí, totalmente. No solamente por esa ley que tú hablas de comercio interestatal que nos impide proteger nuestra producción, por pequeña que sea. Es que, por ejemplo, te quiero hablar del tema del robo
0: uh -huh.
1: Si en algo Puerto Rico históricamente fue competitivo, fue con el tema del robo
0: Más que Estados Unidos.
1: O sea, es una cosa espectacular. Yo creo que nadie puede dudar de la calidad del ron puertorriqueño. Que, por cierto, eh, ya no hay caña de azúcar. O sea, básicamente se importa el alcohol fresco de otros países. México, Brasil, República Dominicana. Entonces acá se añeja. Pero bueno, es ron puertorriqueño. La cosa es la siguiente. Eh, eh, y el ron es muy competitivo. Cuando Puerto Rico lo meten al mercado norteamericano. Eh, después de la invasión. Pues obviamente aquí se producía un montón de ron, eso es un sector agroindustrial, y como había, ¿verdad?, este libre mercado, ¿no?, mercado único, le dicen por ahí, etcétera. Puerto Rico comenzó a exportar ron eh, a los Estados Unidos. Y eso causó un problema a los productores de alcoholes en Estados Unidos.
0: Claro, que necesitaban protegerse del ron nuestro. Que era más barato claro. y de tremenda calidad. Uh -huh.
1: Entonces esto empezó a afectar los bourbon. Los whisky los estos de Tennessee, la vodka norteamericana, etc. ¿Cómo Estados Unidos entonces protegió del ron puertorriqueño a su sector de alcohol? Un arancel. Que es lo que nosotros le conocemos aquí como el impuesto del
0: ron. El impuesto del ron.
1: ¿Okay? Uh -huh. Entonces, en ese impuesto del ron, pues entonces todo ron puertorriqueño que llegue a Estados Unidos...
0: Sí, pero va a ser más caro que, el, que los productos de ellos.
1: Exactamente, porque le pusieron un impuesto. Uh -huh. El impuesto es para proteger la producción de ellos contra el ron puertorriqueño. Mira qué cosa más tramposa.
0: Desleal, total.
1: Desleal. Es. Claro, aquí después ellos dijeron: Pero no te preocupes, yo te devuelvo el dinero uh -huh. que te cobré. ¿Eh? A
0: los pero, políticos.
1: Pero claro, a los políticos puertorriqueños, encantados uh -huh. de la vida, ¿verdad? De, 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 de querer este usar ese dinero para las barbaridades que lo usaron, pero a la misma vez afectando la capacidad de Puerto Rico de desarrollar su sector industrial de ron y de otras bebidas alcohólicas. Y a esto es lo que estamos refiriendo. Estados Unidos mismo se protegió vía arancel de la producción puertorriqueña. Te voy a dar otro ejemplo más. Entre Canadá y Estados Unidos hay libre comercio. ¿Ok? Eso quiere decir que montones de productos se intercambian entre Canadá y Estados Unidos libre de arancel y sin restricciones. Pero en el caso, por ejemplo, de la leche fresca que mencionamos ahora, ¿tú sabes, Juan, cuánto es el arancel que Canadá le impone a los Estados Unidos, a la leche fresca de Estados Unidos? ¿Cuánto? 200%.
0: Claro, porque si no, no habría industria de leche canadiense.
1: ¿Por qué? Porque la industria de leche norteamericana. Está, está subvencionada. subvencionada.
0: Exactamente. Claro.
1: Entonces, esto, estos cuentos los estoy haciendo para que ustedes entiendan la importancia en la economía soberana eh, de proteger la producción nacional.
0: Y por eso yo quiero volver, antes de que acabemos, nos hemos expandido un poquito en este episodio, pero es importante.
1: Se va a ver otro tercero, ¿verdad?
0: Quiero, quiero, sí, podemos entrar a un tercero. Okay. De, pero, pero este es importante porque quiero hablar de la industria del pollo.
1: Ah, porque ese es el ejemplo de lo que
0: implicaría si es nosotros hiciéramos esas cosas Si nosotros aquí. hiciéramos esas cosas aquí. Sí, sí, sí. sí. Puerto Dale. Rico es uno de los, de los consumidores. Pero lo dejamos de, para
1: la próxima,
0: ¿no? Eh, ya, ya llegamos al fin. Tenemos dos minutos. Eh, bueno, pues vamos a, vamos a concluir aquí. Ok. Y vamos entonces a entrar en los entonces, temas en el próximo, particulares. En el próximo capítulo empezamos con el pollo. Empezamos con el pollo. Ok. Bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo y que ha sido... Eh, pues un poquito más ilustrativo verdad, de toda la situación económica que nosotros enfrentamos y las posibilidades que tenemos para el futuro. Eh, por favor, les los les, eh, les, les, eh, entusiasmo a que escuchen los, los episodios anteriores. Todo esto es una, una cadena que va explicándose eh, poco a poco y continuamente y los eh, invitamos a escuchar el próximo episodio que también vamos a tratar sobre el tema económico pues, pues no, tuvimos, eh, no lo pudimos concluir y los invitamos también a, a visitar nuestra página elmapr.com ahí vas a encontrar todas nuestras propuestas el plan de, regeneración, de la regeneración puertorriqueña y todo esto que estamos hablando eh, también de una manera más resumida eh, nos vemos en la próxima que sí, venga